0: ¿Qué les ha parecido lo que hemos visto hasta ahora de André Pierre Gignac? ¿Qué les ha parecido? Porque eh, ya ha estado en distintos partidos de diferente exigencia. Le ha tocado, por ejemplo, el Clásico Regio. Le ha tocado también eh, visitar a Cruz Azul, visitar a la América. Es decir, estar en el, en el Estadio Azteca, que es una cancha que en otras ocasiones se le ha dado de muy buena manera y la verdad que, que en lo personal no sé qué opines tú, pero no termina de convencer esta temporada le ha tocado jugar contra León ha estado contra Monterrey, contra Pumas Cruz Azul, Pachuca y América son seis partidos todos ellos como titular, tiene un gol que es el que le marca de tiro libre al equipo de Cruz Azul y una asistencia que si no sabes cuál es, a mí también me costó recordar o encontrarla. En el gol de Vigón contra Pachuca. Eh, el pase iba para Gignac, Gignac no, no logra conectar bien. Y sale hacia Vigón que, que lo contabilizaron como, como una asistencia. A mí no me ha convencido André esta temporada. Pero quiero saber tu opinión. Si quieres, cuéntamelo a través de Instagram. Arroba Edu en el episodio de hoy, en el episodio de este podcast, vamos a platicar un poquito de, de de este tema de André, de ser el centro delantero del equipo de los Tigres, un equipo que, si bien es cierto, no es un equipo grande, no es una institución con una historia eh, trascendente a nivel nacional. Aquí sí, en Nuevo León, nos sabemos perfecto lo del descenso y nos sabemos perfecto lo de Milok, pero fuera de Nuevo León no tanto, eh, porque pues era un equipo que no trascendía demasiado. Entonces sabemos que no es un equipo grande, hay gente que se pone a discutir, por eso a mí me parece innecesario discutir el tema, pero también sabemos que la actualidad de esta institución le da muchísima exigencia en cada torneo que dispute. Así como también tiene un alto nivel de exigencia para todos sus futbolistas. Sin olvidar que hay estrellas, que hay figuras, que hay ídolos que son bastante, bastante respetados. Iniciamos, iniciamos con este podcast 6.93. 693. Les quiero platicar que el sábado, después del partido entre América y Tigres, exactamente a las 9.57 de la noche... Yo ponía el siguiente texto en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Dice de la siguiente manera, definitivamente Gignac ya no es el mismo y no está mal, no es su culpa. Es el proceso natural de cualquier jugador. La esperanza es que aparezca en finales como antes, pero hoy físicamente ya no podemos esperar lo mismo de él. Aplaudimos sus 150 goles, pero ¿cuántos más hará? Ese fue el mensaje que yo ponía a través de mis redes sociales después de terminar de, de ver el partido, después de, de reflexionar un poquito. Ya había pasado prácticamente una hora. En ese momento estaba en el programa posterior al encuentro en RG La Deportiva, escuchando eh, las llamadas del público, leyendo las redes sociales, leyendo lo que nos ponían en Facebook, en, en YouTube, en la transmisión en vivo. Y, y creo que hay mucha gente que cuando dices algo que no es aplaudirle a André, piensa que lo está reventando. Por ejemplo, quiero leer algunas de las respuestas. Dice Armando Guardiola. Ahora quiero reventar a Gignac. Por favor, Edu, si bien ya está grande, pero se va a retirar en Tigres un torneo o dos más, si se lo permiten las lesiones. Eso sí, desde ya se tiene que ir por un 9 de calidad en el extranjero porque Cocolizo no dio en Tigres, eso sí es planear el futuro. Eh, dice Fede, estamos viendo su declive futbolístico natural, pero ojalá sea el último estirón en la final de su carrera. Tenemos las esperanzas de verlo campeón nuevamente. Eh, dice Brian766, no sé la verdad, yo la verdad físicamente lo veo bien. Él se cuida mucho para estar bien, ojalá y nuestro goleador vuelva a anotar goles. Yo confío en él, saludos. Es lo que estaba comentando por ahí, dice Jürgen, Jorge, John Bajo Ruiz. Pienso que el sistema del piojo no le sienta bien. Es mucho vértigo subir y bajar en transiciones rápidas. Para un jugador de 35 años está cañón. Creo que el sistema del Tuca, de más posesión, le sentaba mejor. Y lo digo sin problemas, porque no soy Tuca lover, al contrario. Adolfo Linares comentó, lo que no me gusta es que se tire tanto para atrás intentando hacer jugadas. Él debe estar sí o sí en el área, aunque se desespere, pero no puede bajar tanto a hacer cosas que no le salen. Otro comentario de los que quería leer está por acá. Eh, dice Aldin, eh, es, es como jugar con uno menos, ya todos saben sus jugadas. Estar esperando a que reaccione en liguilla me parece injusto. Prefiero jugar con Charlie, Diente y Leo. Más contra equipos dinámicos y jóvenes. Gignac ya no le dan las piernas. Y eh, dice por acá también Fred. El detalle es que André en algún momento puede resolverte el partido con alguna genialidad. Con González lo dudo mucho. Y termino con el comentario de Héctor, bajo, Omar 13. Hoy mete una de esas dos y estuvieran hablando muy bien de él. Quería, quería leer estos comentarios, y gracias por, por haberlos escuchado. Quería leer estos comentarios porque hay opiniones, creo que sí hay opiniones divididas. Por ejemplo, lo primero que leía decía que yo ya lo estoy reventando. Yo creo que reventarlo sería decir que, que no sirve para nada, decir que tiene que ser suplente sí o sí. Que, por ejemplo, algún día me tocó escuchar una locura diciendo que estorbaba el equipo. Eso para mí sería reventar. Y entiendo que André es una, es una persona o una personalidad en Tigres que siempre va a ser protegida. Y se lo ganó. Ha hecho goles importantísimos. Tenemos ahí un episodio donde hablamos de sus cinco goles más importantes con este equipo. Como el de Los Ángeles, el de Palmeiras, el del Inter de Porto Alegre, el de Pumas. Goles importantísimos. Pero eso, como lo, lo ponía yo en, en mi publicación, eso es para aplaudírselo. Eso es para ponerle una estatua. Eso es para que en el nuevo estadio de Tigres, a toda una zona, le, pon, le pongamos eh, André Pierre Gignac. Oye, ¿en ¿dónde te sientas? Ahí en la fila 7 eh, de, de André. En la fila 7 de Gignac. Ah, bueno, perfecto. O que alguno de los, de los túneles le pongan Gignac, no sé. Así, ese es el nivel de André. Es el mejor jugador en la historia de esta institución. El mejor, pero sin lugar a dudas. Si alguien duda de eso, la verdad que espero que sea solo por Nahuel Guzmán porque fuera de esos dos no, no hay otro que sea el mejor de, de este equipo pero eso, todo eso es para aplaudírselo y para reconocerlo y para ver videos y ver fotos y platicarlo con amigos de todo lo que vivimos, de todo lo que nos hizo gozar pero hay que ver hacia adelante ¿se acuerdan cuando dicen es que los millones no juegan en la cancha? Sí es cierto, este equipo vale 80 millones y el otro vale 20, pero eso en la cancha no importa. ¿Se acuerdan de esa frase? Que a lo mejor has escuchado o la has dicho o la has pensado. Bueno, yo pienso lo mismo de la historia. Hay momentos en donde la historia no juega. En otros casos, híjole, probablemente sí. Porque hasta raro parece ¿no? que un equipo tiene... 80 partidos sin ganar específicamente a cierto rival en su cancha esas cosas están medio extrañas pero la mayoría de los casos no, la mayoría de los casos la historia no juega yo sé que la jerarquía o la personalidad de cierto futbolista puede por ahí incomodar o intimidar a algún defensa rival pero a veces no Gignac es una persona dentro del fútbol mexicano respetado, muy respetado es una persona que se ha ganado con argumentos la jerarquía que tiene dentro de, nuestro, de nuestra liga. Pero realmente en lo que hemos notado esta temporada ya no es el mismo André de hace unos años, lo cual es totalmente lógico. Y es más, ahora que estamos a punto de llegar a los 10 minutos de episodio, quiero aprovechar para, para darte un regalo porque creo que complementa muy bien lo que estamos platicando en este podcast. Hay un artículo eh, que se escribió eh, hace algunos meses apenas, se publicó en el mes de, de, de septiembre, está bastante bueno de verdad. Eh, es español este, este artículo y habla sobre por qué se alarga la vida deportiva de los futbolistas de élite. Te, te voy a leer nada más el fragmento inicial. Dani Alves, de 34 años, ha jugado dos de las tres últimas finales de la Champions y aspira a jugar una tercera este año. Cristiano Ronaldo ha ganado el último Balón de Oro. Bueno, esto ya es un poquito pasado, creo que fue, fue actualizado eh, hace, hace poco. Eh, ha ganado el último Balón de Oro eh, de 30 años, se encuentra en plenitud y nada hace prever que vaya a entrar en pronto declive. Eh, la verdad que, que quiero, quiero aprovechar para hacerles un regalo, un regalo que complementa bastante bien lo que estamos platicando en el podcast, es un artículo que se escribió en septiembre del 2017 y está totalmente vigente, la verdad que, que creo leerlo a mí me, 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 me dejó varias cosas claras, trata de por qué se alarga la vida deportiva de los futbolistas de élite. Está bastante bueno, está muy muy bueno. Habla, por supuesto, de grandes estrellas como Dani Alves, como Cristiano Ronaldo, como Messi. Eh, también, por ejemplo, en su momento de Rafael Nadal. Eh, había una frase que me gustó que decía, ah, aquí está, los cuidamos como astronautas. Explica un médico que trata a futbolistas profesionales. Está bastante bueno eh, el artículo. Eh, por ejemplo, les de un pequeño fragmento hay un declive fisiológico inevitable de las capacidades físicas del organismo eh, y continúa. pero este declive no llega a la misma edad para todas las capacidades y se puede retrasar en parte con la prevención de lesiones y un entrenamiento bien hecho, está bastante bueno el artículo si lo quieren, solo tienen que mandarme un mensaje a mi Instagram arroba edu y decirme que quieran el artículo. El artículo que menciona en el podcast. Y con muchísimo gusto se los hago llegar. Y esto, esto viene a colación del tema de André. Porque. Yo no es que lo vea mal físicamente. Considerando que es un jugador de 35 años en el fútbol mexicano. Ok. Todo eso importa muchísimo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Miguel Herrera. Híjole, no me acuerdo si fue Miguel Herrera o el propio Florian. Florian Tuba. Pero dice que, que le costó el inicio a Florian porque el fútbol mexicano es más rápido que el fútbol francés y que el francés es más táctico. Entonces, considerando que André está en una liga rápida, está en una liga de transiciones, digamos que físicamente está bien para tener 35 años. Si tuviera esa forma física a los 30, sí me preocuparía y diría que está mal. Si tuviera esa forma física a los 29 cuando llegó, exactamente igual, diría que está mal. Pero tiene 35, se cuida mucho, eh, tiene su entrenamiento personalizado, que está de la mano con lo que hace la institución. Yo no creo que esté mal físicamente, para su edad. Eso es bien importante, siempre hay que tener el contexto presente. Sin embargo, lo que le da al equipo, lo que le da en cuestión de velocidad, en cuestión de potencia en cuestión de arranques, en cuestión de llegar, parece que no va en conjunto con lo que el resto de futbolistas está haciendo. Por ejemplo, partido contra Pachuca. Hay una jugada en donde Nico López va conduciendo el balón en un contraataque, de pronto le caen dos, y da un pase y le queda largo a, a Giñac. Realmente es un mal pase de Nico López. Siguiente jugada... Eh, quieren poner la pelota al área, al centro, y yo noto a André, estaba viéndolo tanto en la, en la toma normal de televisión como en la en una toma que, que, que nos mandan de, de, de cancha, por así decirlo, totalmente limpia, en donde André está en el área esperando el centro, entre comillas esperando el centro, con las manos sobre las rodillas y un poco inclinado, agachado, como dando un semblante de cansancio y esto era todavía el primer tiempo dando un semblante de cansancio, de agotamiento y de verdad, no está mal, no lo juzgo, no lo critico solo son muestras de que ya no es el mismo André de 30 años, de 31 años ya no es el mismo André que salía campeón de goleo ya no es el mismo André que dejó tirado a César Montes ya no es ese André al menos por ahora no lo es yo quisiera y yo deseo que vuelva a serlo. Me encantaría que regrese a ese supernivel de ser uno de los mejores jugadores de, desde Alaska hasta la Patagonia. Que sea esa clase de jugador, ese futbolista que fue a la Eurocopa. Ese jugador a mí me encantaría volverlo a ver. Me fascinaría, estaría encantado, pero no estoy seguro que pueda volver a pasar. Sabemos perfectamente que Tigres es un equipo más rápido, todavía tiene la pelota, todavía tiene más tiempo de posición que el rival, igual que con Tuca Ferretti, pero está cambiando la velocidad de la transición, está cambiando eh, la cantidad de pases entre líneas, ahora se dan más, y André llega a momentos en donde como la pelota no le llega al área para rematar, para finalizar, se sale, que es lo que leí hace un momento en, en alguno de los tweets que me han mandado, se sale mucho del área. Se sale y lamentablemente, al menos por ahora, no aporta. Insisto, no sé si en liguilla la va a romper. Espero que sí. Espero que aparezca en cuartos, en repechaje, en semifinal, en final, que salgan campeones. A mí me encantaría. Pero no, ya no estoy tan seguro. ¿Se acuerdan también de otros torneos en donde iba cerrando la temporada y André, gol en Querétaro, gol en Cruz Azul, gol de aquí, gol de allá, y así, y así, y desde derecha, y desde fuera del área, y una combinación con Vargas, y una combinación con Sobis, y con el Chuco Sosa? Hoy parece que no se alcanza a combinar con nadie. Hoy parece eso. Y ojalá, por ejemplo, también que el regreso de Florian Tuba, cuando el campeón del mundo, el único campeón del mundo activo en el fútbol mexicano ojalá que ojalá que se conecten y que lo hagan muy bien en serio, lo espero pero tampoco estoy seguro porque no veo los argumentos para que eso ocurra en el corto plazo Gignac no es mal jugador yo no pienso que se tenga que retirar me dio mucha risa que el sábado que ahorita les comentaba en RGL Deportiva me habló una persona es que tú estás diciendo que Andrea se tiene que retirar híjole la capacidad que tienen algunos de distorsionar los mensajes es, es apasionante en serio, me, me, me podría pasar todo un día escuchando y leyendo esa clase de distorsión que le dan a los mensajes que se envían Andrés es un gran jugador pero creo que ya no está para 90 minutos a mí me daba la impresión que tuvo que haber salido de cambio contra contra el equipo de, de de América, me da la impresión que tuvo que, que ser así esta temporada ha estado, eh, ha salido de cambio mejor dicho, en dos ocasiones, le ha tocado abandonar el terreno de juego en dos ocasiones de las seis que ha, que ha disputado y yo no lo veo mal, ¿eh? yo creo que, que si la situación así lo amerita, si la situación así lo pone adelante, eh, primero está el bien del equipo primero está un jugador que le pueda dar al colectivo lo que necesita en ese momento. Ahora también, hay algunos comentarios que dicen, si hubiera metido la que tuvo, estarían hablando totalmente distinto. ¿Tienes toda la razón? Es cierto. Probablemente, si, ha, ha, si hacía ese gol contra Rayados, el atajadón de entrada, que luego pegan el poste, si metía ese golazo contra Pumas, eh, que también pegan el travesaño, si eh, hubiera hecho el mano a mano que tuvo contra Pachuca, si hubiera hecho el gol que le ataja Memo Ochoa, un atajadón, estaríamos hablando de otra historia. Es cierto, pero, pero les digo una cosa, no fueron goles, no fueron goles, hay que ver la realidad, hay que ver las situaciones como son al día de hoy. A mí también me encanta hablar de supuestos, a mí también me encanta ver eh, proyecciones de lo que puede ocurrir, me fascina, me encanta, lo disfruto y hacer alineaciones y esto y el otro, me divierto un montón, pero la realidad es otra. La realidad es que hablando solamente de Liga, André, en todo el 2021, desde el primero de enero hasta el día 25 de octubre que estoy grabando esto, tiene cuatro goles y todos en pelota parada. Que yo sé que valen igual. No te desgarres las vestiduras. Sí, el penal vale igual. Sube igual al marcador. El tiro libre también sube al marcador. Exactamente lo mismo. Si mete cinco goles quitándote a 10 Y mete cinco goles de penal. En la tabla de goleo va a salir exactamente igual. Yo lo sé. Pero no me vas a decir que estábamos acostumbrados a otra cosa con André. ¿O a poco ya se te olvidó cómo recortaba? ¿A poco ya se te olvidó cómo se desmarcaba? ¿Ya se te olvidaron los tiros desde fuera del área con pelota en movimiento? ¿Ya se te olvidaron? ¿No los extrañas? ¿No te das cuenta que ese André al día de hoy no está? No se trata de reventarlo, no se trata de demeritarlo. Se trata de ver cómo está la situación actual del jugador. Y lo peor del caso es que sí, André no está en su mejor momento futbolístico. Pero el suplente tampoco. El suplente incluso se podría decir que está un poquito peor. Carlos González falla todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Lo que es fallable, ahí está Carlos González. Listo para ponerla arriba. Listo para no llegar. Listo para bajar el balón. Un pase de Nahuel y le termina quedando el contención. Contrincante. Ese es el tema ahorita. Y poner a Nico López de centro delantero, pues Nico López de 9 brilla menos que un zapato de gamusa. Él es media punta, él es llegador, él es segundo 9 como le quieran llamar, pero de centro delantero no es. A mí me, me encantaría y sigo esperanzado con que André Pierre Gignac recupere el nivel que algún día le conocimos. Es muy difícil. Eh, eh, insisto, yo creo que el, el artículo que les comenté hace un ratito, si gustan, mandame. Mandarme mensaje directo en Instagram, arroba edutoresrrr. Eh, ahí se los hago llegar para que le den una leída. Yo creo que sí es muy difícil que ocurra, pero con Gignac todavía mantenemos la esperanza de que aparezca en los partidos más importantes. De que aparezca en, en las semifinales, en cuartos de final, que le dé a Tigres el pase en el repechaje, como pasó contra Toluca el año pasado, que con goles de André pasaron el repechaje. Yo sigo esperando eso. Porque también podremos decir que no es tampoco un tema de, o mejor dicho, no es solo un tema de sistema de Miguel Herrera. Que si bien es cierto, influye. Es un, es un equipo más veloz. Pero con el Tuca Ferretti la temporada fue la temporada pasada fue un poquito de lo mismo. Yo sé que hay gente que me va a decir, el tema del Mundial de Clubes es cierto. Tiene todo el mérito, los goles que metió, los goles de penal y, y el gol en, en tiro de esquina segunda jugada. Tiene muchísimo mérito haber hecho lo que logró ahí, hacer historia. Pero también hay que recordar que cuando hay situaciones extraordinarias, como un Mundial de Clubes, como una Copa del Mundo, una Copa Libertadores, un clásico, por naturaleza humana, el rendimiento, la motivación, el enfoque aumenta. Y con Tienes aumentó muchísimo. Hay que recordar que luego vienen a la Liga Mexicana y... Y les toca cada cosa, pierden con Curso Azul, pierden con Toluca, pierden con Mazatlán, eliminados del repechaje con el Atlas, y ahí estaba André Pierre Gignac, ahí estaba, aunque en muchos partidos parecía que no, aunque en muchos partidos ya no resolvía como solía resolver, y eso es lo que extrañamos de él, y esa es la crítica, no a su historia, no a sus logros, no a, no a sus récords, no a la personalidad, no al ídolo, al momento. Al momento que no es el mejor. Y parece que hoy más que nunca. En la etapa de Miguel Herrera. Lo necesitan. Necesitan esa contundencia. Ahora también para terminar. Para terminar este episodio. Pasa una cosa. Porque con Gignac siempre existió esa dependencia. Y, y no me van a decir que no es cierto. Porque sí pasaba. sí, sí se notaba mucho cuando, cuando él no jugaba. Pero esta temporada... Pues no se ha notado demasiado en el tema de puntos. Mucho tiene que ver Nico López. Yo no sé dónde estaría Tigres si Nico López no se hubiera lesionado. Andaba muy bien físicamente y futbolísticamente. Y está bien que comience a haber ese, ese recambio generacional en la responsabilidad de los goles. Lo necesita el equipo. Necesita que otro jugador se eche el equipo al hombro cuando sea necesario que seguramente en algún momento volverá yo, yo no creo que siempre vaya a estar así en el nivel futbolístico, estoy seguro que en algún momento va a volver estoy totalmente seguro, esto ya es un tema de confianza hasta un tema de fe, si lo quieren ver así no, no soy una persona de mucha fe pero en, en Andrés sí creo sin embargo, cuando las cosas no andan bien se tienen que señalar, así como, como aplaudimos y como lo coreamos en el estadio también cuando anda bien, pues hay que, hay, que, hay que decirlo. Ojalá que vuelva pronto y ojalá que se quede lejos de la cifra de 150 goles, que llegue a los 170, a los 180 y que le hagan mucho bien, mucho beneficio al equipo de Tigres. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693. Mi nombre es Edu Torres. Te agradezco muchísimo en serio que le hayas picado play en Spotify. Queremos ir subiendo lugares en el top de podcast de deportes. También si lo puedes compartir estaría excelente. Si lo compartes en Instagram, en Twitter, en Facebook, en grupos de WhatsApp, te lo agradecería un montón. Gracias por habernos escuchado y estamos aquí en la próxima emisión, en el próximo capítulo de este podcast 693.